0: We zijn in deze serie inmiddels al bezig in het boek Openbaring. Johannes krijgt in hoofdstuk 4 een blik in de hemel. De centrale plaats in de hemel is voor de Heere God, letterlijk en figuurlijk. Al het andere wat te zien is, staat rondom de troon. Niets neemt de plaats van God in. Onafgebroken krijgt hij de lof en eer toegezongen. Het draait om de Heere. Dit visioen gaat in Openbaring 5 gewoon verder... In dit hoofdstuk speelt de boekrol die God in zijn rechterhand vasthoudt een grote rol. De rechterhand wijst op de macht en het gezag van de Heere. De inhoud van de boekrol wordt nergens expliciet aangegeven, maar we kunnen denken aan het verloop van de wereldgeschiedenis met het oog op het verlossingsplan van de Heere God. In Gods plan nemen de redding van mensen en het eindoordeel centrale plaatsen in. De rol is aan beide kanten beschreven, maar de rol is ook verzegeld en daarmee dus onleesbaar. De zeven zegels symboliseren de ontoegankelijkheid van de woorden van de boekrol. Niemand kan de inhoud lezen of er ook maar iets aan toevoegen of veranderen. Het openen van deze boekrol is geen kwestie van wie er sterk genoeg voor is, maar heeft te maken met geschiktheid. Het verloop van de geschiedenis wordt niet bepaald door het recht van de sterkste, maar door iemand die voldoet aan Gods heilige maatstaf. En dan blijkt er niemand te zijn die de rol kan openen. Geen mens of ander wezen is waardig om de boekrol te openen. Wat betekent dat niemand van hen de geschiedenis tot een goed einde kan brengen. Dat raakt Johannes zo diep dat hij intens moet huilen. Misschien vanwege de onwaardigheid van de mensen, maar wellicht ook omdat hij zichzelf afvraagt of Gods plannen dan wel uitgevoerd kunnen worden. Een van de ouderlingen komt met het antwoord. De leeuw uit de stam van Juda heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de zeven zegels verbreken. Als Johannes zich dan omdraait om deze leeuw te zien, ziet hij een lam staan, dat eruit ziet alsof het geslacht is. De grootste overwinning is behaald door een kwetsbaar lam. En dat maakt hem waardig om niet alleen de boekrol, maar ook het koningschap over alle dingen te aanvaarden en op de troon naast zijn vader plaats te nemen. In openbaring 5 lezen we de juichende reacties van de schepping op dit geweldige gebeuren. Dan zal Christus de boekrol openen en zo het beschrevene laten gebeuren.
1: In de vorige uitzending lazen we aan het slot van openbaring 5... de lofzang en het gejuich van de miljoenen engelen om de troon... als ook van de vier levende wezens en de 24 ouderlingen. In openbaring 5 vers 11 lazen we de aankondiging van een loflied op het lam... waarvan de tekst in openbaring 5 vers 12 wordt gegeven. We lazen in vers 12... Het lam dat geslacht is, juichten zij... Is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen? Luid klinkt het loflied van de engelen op het lam, waarmee de grootheid van het verzoeningswerk van Christus duidelijk wordt gemaakt. In het loflied van de engelen horen we woorden uit 1 Kronieken 29 en Daniel 2. In 1 Kronieken 29 vers 10 en 11a lezen we in het bijzijn van de hele vergadering drukte David zijn dankbaarheid jegens de Heere met de volgende woorden uit. O oppermachtige Heere, God van onze vader Israël, uw naam zij voor altijd en eeuwig geprezen. Van u is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en op aarde is van u, Heere. En in Daniel 2 vers 37 zegt Daniel tegen koning Nebuchadnezzar, Majesteit, u bent koning over vele koningen. Dit koningschap, met alle daaraan verbonden gezag en eer, heeft de God van de hemel u gegeven. In openbaring 5 vers 12 zingen de engelen, het lam dat geslacht is, is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen. De eerste vier zaken die het lied noemt, de macht, rijkdom, wijsheid en kracht, zijn eigenschappen die Jezus Christus van God de Vader heeft ontvangen. We lezen dat in Matthäus 11 vers 27a, waar Jezus zegt... Mijn vader heeft mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de zoon echt kent. En ik ben de enige die de vader echt kent. Daarnaast zegt de heer Jezus in Matthäus 28 vers 18a... Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. De genoemde zaken horen onlosmakelijk bij de goddelijkheid van Christus. Macht en kracht of sterkte zijn omschrijvingen van zijn koningschap. De Heer wordt ook verbonden met rijkdom, omdat hij mensen rijk kan maken in materieel en in geestelijk opzicht. Ik noem en lees een aantal voorbeelden. In het loflied dat Hanna zingt voor de Heere in 1 Samuel 2, vers 7, zegt zij over armoede en rijkdom die de Heere geeft, sommigen geeft hij armoede, anderen rijkdom. De een vernedert hij, de ander wordt verhoogd. Hij helpt zwakken en armen overeind. Hij haalt hen weg uit stof en slijk. Hij behandelt hen als vorsten en geeft hun eer en aanzien. Want de hele aarde is door de Heeren geschapen en hij houdt de wereld in zijn hand. Jacobus richt de schijnwerper op geestelijke rijkdom met de woorden in Jacobus 2 vers 5. Luister naar mij, vrienden. God heeft de armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Het koninkrijk van God is voor hen, want dat heeft God beloofd aan allen die hem lief hebben. En in openbaring 2, vers 9a lazen we... Ik weet hoe u omwille van mij vervolgd wordt en in wat voor armoede u leeft, hoewel u rijk bent. En in openbaring 3, vers 17 en 18a... U zegt dat u rijk bent en niets tekortkomt, maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. Ik geef u de raad goud van mij te kopen dat in het vuur gezuiverd is. Dan pas zult u echt rijk worden. Hetzelfde geldt voor wijsheid. De Heer is zelf wijs en geeft zijn wijsheid aan hen die dat nodig hebben, met name aan koningen. Ook wat deze dingen betreft, deelt de Heer Jezus Christus in het wezen en de daden van God de Vader. De laatste eerbewijzen waarover de bewoners van de hemel zingen, de heerlijkheid, lof en eer, ontvangt Christus van allen die in de hemel wonen en van de gelovigen op aarde. In de Griekse tekst zien we het lidwoord de alleen bij de eerste van de zeven genoemde zaken staan. Het betekent dat alle zeven zaken gezien worden als één geheel. Tezamen vormen ze een omschrijving van de grootheid van Jezus Christus. Door wat Hij gedaan heeft, is gebleken dat de Heer Jezus Christus dit alles waardig is. Na de liederen van de hemelbewoners volgt nu een loflied van alles wat geschapen is. We lazen in openbaring 5 vers 13 en 14... En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor hem die op de troon zit, en voor het lam, voor altijd en eeuwig. De vier wezens zeiden amen, en de 24 ouderlingen vielen in aanbidding neer. In de psalmen doet de hele schepping mee in de lofzang voor God. Zo wordt ook aan het slot van openbaring 5 de Heer Jezus Christus geprezen. Bij de drie terreinen die in openbaring 5 vers 3 genoemd werden, hemel, aarde en het gebied onder de aarde, komt nu ook nog de zee. Net als in vers 3 bedoelt Johannes dat de hele schepping zonder enige uitzondering, inclusief de doden onder de aarde, meezingen in het grote loflied op de Here en het Lam. Daarmee is het tijdsperspectief van het visioen verschoven van het heden naar de toekomst. Want pas aan het eind van de tijd zal de hele schepping God loven. Paulus schrijft over de Heer Jezus in Filippense 2 vers 5 tot en met 11. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde Hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen. En tot eer van God de Vader zal iedereen openlijk erkennen, Jezus Christus is de Heere. Het lied in openbaring 5 stelt het lam Jezus Christus op hetzelfde niveau als God de Vader, zoals ook op andere plaatsen in het Bijbelboek openbaring gebeurt. God de Vader is degene die het verlossingswerk heeft voorbereid. De Zoon Jezus Christus is degene die het op aarde heeft uitgevoerd en beide ontvangen dezelfde eer van de dankbare schepping. Ook in dit lied tuimelen de eerbetuigingen over elkaar heen, zonder dat we ze van elkaar hoeven te scheiden. Jezus Christus is al deze eer waard voor altijd en eeuwig. De vier levende wezens waren de lofliederen begonnen en zij zijn ook degene die nu afsluiten. Het woord amen is een instemmende bevestiging van het voorafgaande. Meestal wordt het uitgesproken door degene die ook het voorgaande heeft uitgesproken. Maar in openbaring 5 is het een soort tegenstem van de vier levende wezens op het lied van alle schepselen. De 24 ouderlingen doen nu datgene wat in openbaring 4 vers 10 was aangekondigd. Zij vallen voor Jezus Christus neer om hem te aanbidden en hem als de Heer van hun leven te erkennen. De woorden neervallen en aanbidden drukken één handeling uit. We gaan nu verder met openbaring 6, vers 1, waar we lezen, Ik zag dat het lam een van de zeven zegels verbrak, en ik hoorde een van de vier wezens met donderende stem zeggen, Kom! Openbaring 6, sluit nou aan bij het vorige hoewel de aandacht verschuift van de hemel naar wat op aarde gebeurt. Het lam Christus heeft in de hemel uit Gods hand de boekrol met de zeven zegels ontvangen en gaat nu in hoofdstuk 6 de zegels één voor één openen. In openbaring 6 komen de eerste zes zegels aan de orde en in openbaring 8 vers 1 het zevende zegel. De gebeurtenissen op aarde die nu worden beschreven lijken op de dingen waarover de Heer Jezus spreekt in zijn onderwijs over de laatste dingen, in Matthäus 24, Markus 13 en Lucas 21. De eerste zes zegels hangen nauw met elkaar samen. Zij tekenen de wereldgeschiedenis en de positie van de vervolgde gemeente van Christus. De heiland heeft daar eerder over gesproken in Matthäus 24, vers 4 tot en met 14, waar we lezen, Laat je door niemand iets wijs maken, antwoordde Jezus, want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden.' Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen, en dan zal het einde komen. In openbaring 6 worden deze dingen in de eerste zes zegels uitgewerkt. Het eerste en tweede zegel gaan over oorlogen. Het derde en vierde over hongersnood, ziekte en rampen. En het vijfde over vervolging. Het zesde zegel heeft betrekking op het einde. Openbaring 7 lijkt apart te staan, maar sluit nadrukkelijk aan bij openbaring 6. Hoofdstuk 7 geeft namelijk antwoord op de vragen die worden gesteld in openbaring 6 vers 10 en 17. In vers 10 vragen de zielen van de vermoorde martelaren hoe lang het nog duurt voordat God wraak neemt voor wat hun is overkomen. Maar eerst moet het zegel van de Heere op het voorhoofd van zijn dienaren worden gedrukt. In de Griekse tekst van openbaring 6 vers 17 lezen we, Want de grote dag van zijn toren is gekomen, en wie kan bestaan? Het antwoord wordt gegeven in openbaring 7 vers 9 en 10, namelijk, Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid: Onze redding komt van onze God die op de troon zit, en van het Lam. Zo vormen beide hoofdstukken, openbaring 6 en 7, een eenheid. De zegels worden in openbaring 6 één voor één verbroken. Dit kan de indruk wekken dat het om gebeurtenissen gaat die elkaar opvolgen, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat om één samenhangend beeld waarbij de paden van de paarden elkaar geregeld kruisen. Dat ene samenhangende beeld komen we ook tegen in het onderwijs van de Heer Jezus aan zijn leerlingen als het gaat over de dingen die in de eindtijd gebeuren. We lezen in Marcus 13 vers 1 tot en met 13... Toen Jezus de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem... Kijk eens, meester, wat een grote stenen en wat een prachtige gebouwen! Jezus antwoordde, die grote gebouwen, zij zullen met de grond gelijk worden gemaakt. Er zal geen steen op de andere blijven. Hij ging tegenover de tempel op de helling van de olijfberg zitten. Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas kwamen met z'n vieren bij hem en vroegen, Wanneer zal gebeuren wat u daarnet over de tempel hebt gezegd? En hoe kunnen wij weten dat het zover is? Ik waarschuw jullie, zei Jezus, laat je door niemand van de wijs brengen, want er zullen verschijnende mensen komen die zeggen dat zij de Christen zijn, en zij zullen veel mensen misleiden. Laat je niet in de war brengen door oorlogen en berichten over oorlog, het staat vast dat die zullen komen, maar je mag er niet uit opmaken dat het einde er dan al is. Want over de hele wereld zullen de volken tegen elkaar worden opgehitst om oorlog te voeren. Er zullen aardbevingen en hongersnoden zijn, nu hier, dan weer daar. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. En wat jullie zelf betreft, wees op je hoede omdat jullie bij mij horen, zul je voor de rechtbank worden gesleept. In de synagogen zul je harde klappen krijgen. Jullie zullen zelfs voor bestuurders en koningen moeten verschijnen. Dat zijn allemaal kansen om over mij te vertellen. Want voordat het einde komt, moeten eerst alle volken van de wereld het goede nieuws van God horen. Maar als je voor de rechtbank wordt gebracht, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Je hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal het doen. Er zullen mensen zijn die hun broer de dood injagen door hem te verraden. Vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen tegen hun ouders in opstand komen en hen vermoorden. Iedereen zal jullie haten, omdat je bij mij hoort. Maar wie mij trouw blijft tot het allerlaatst zal gered worden. Soortgelijke woorden lezen we in Lucas 21, vers 5 tot en met 19. Enkele van zijn leerlingen wezen op de mooie grote stenen van de tempel en de prachtige versieringen op de muren. Maar Jezus zei, er komt een tijd dat al deze dingen die jullie zo mooi vinden, vernietigd worden. Geen steen zal op de andere blijven. Er zal niets van overblijven dan één grote puinhoop. Wanneer gebeurt dat, meester? vroegen ze hem. En hoe kunnen we weten dat het zover is? Hij antwoordde, laat je niet misleiden, want er zullen velen komen die van zichzelf zeggen dat zij de Christus zijn en die beweren dat het einde er bijna is. Maar geloof hen niet. Wanneer jullie horen over oorlogen en opstanden, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten wel gebeuren. Maar het einde komt dan nog niet. Het ene volk zal tegen het andere worden opgehitst... en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen geweldige aardbevingen komen, hongersnoden en epidemieën. Nu hier en dan weer daar. In het heelal zullen verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar er zal eerst een tijd van bijzonder zware vervolging komen... Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen ter wille van mijn naam. Het zullen allemaal kansen zijn om over mij te vertellen. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Onthoud dat goed. Ik zal jullie de juiste woorden in de mond leggen. Ik zal jullie een wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terug hebben. Zelfs je ouders, broers, familie en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Sommigen van jullie zullen gedood worden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden zullen jullie je leven redden. Met deze woorden van de Heer Jezus in het achterhoofd gaan we openbaring 6 lezen. Openbaring 6 vers 1 Ik zag dat het lam één van de zeven zegels verbrak. En ik hoorde één van de vier wezens met donderende stem zeggen, kom! Dit is het eerste van de drie oordelen die elk uit zeven delen bestaan. De zeven bazuinen en de zeven schalen met Gods toorn zijn de andere twee. Bij ieder zegel dat wordt verbroken zet Christus, het lam, gebeurtenissen in beweging, die zullen leiden tot het einde van de menselijke geschiedenis. In openbaring 6 wordt de boekrol niet volledig geopend, totdat het zevende zegel verbroken is. De inhoud van de boekrol brengt de schuld en de verdorvenheid van de mensen aan het licht, maar laat ook Gods gezag over de menselijke geschiedenis zien. Openbaring 6 roept ook associaties op met verschillende tekstgedeelten uit het Oude Testament. De ruiters herinneren aan Zacharia 1 en de kleuren van hun paarden met enige variatie aan Zacharia 6. Zevenmaal zwaardere straffen voor de zonde komen voor in Leviticus 26. En de inhoud van de eerste vier zegels doet denken aan Ezekiel 14. Het lam opent het eerste zegel. En als gevolg daarvan roept een van de vier levende wezens met donderende stem, Kom! In een andere Bijbelvertaling lezen we met een stem als van een donderslag. Dat wil zeggen met een zeer luide stem. Bedoeld is dat de hele wereld de gevolgen van dit roepen opmerkt. Deze gang van zaken herhaalt zich met kleine variaties bij het openen van de volgende zegels. Aan het slot van vers 1 verschillen de handschriften van elkaar. Degene die geroepen wordt is ofwel een ruiter of Johannes. De tekstvariant kom en kijk houdt in dat Johannes degene is die geroepen wordt. De variant kom en zie maakt geen wezenlijk verschil. Maar waarschijnlijk moeten we uitgaan van een tekst met alleen kom, omdat die lezing beter wordt gesteund door verschillende handschriften. In dat geval lezen we in openbaring 6 vers 1 en in de versen 3, 5 en 7 dat er telkens één ruiter wordt geroepen door één van de levende wezens. Belangrijk is dat wij in openbaring 6 vers 1 bevestigd zien wat in openbaring 5 is aangegeven. Christus is de enige die waard is om de zegels te verbreken en de boekrol open te maken. In het Oude Testament, in Psalm 2, hebben wij het al kunnen lezen. Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Here op te staan? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de heren en zijn gezalfden. Kom op, zeggen zij, laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God. Maar God in de hemel lacht wanneer hij hen hoort. De heren bespot hun dwaze plannen... Hij zal hen in zijn toorn aanspreken. Zij zullen van angst voor hem ineenkrimpen. Dit is de koning die ik heb aangesteld, verklaart de Heere dan. En ik heb hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven. De uitverkorene van de Heere antwoordt vervolgens, Ik zal de eeuwige bedoeling van de Heere bekendmaken, want hij heeft tegen mij gezegd, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Vraag mij wat je wilt en ik zal je alle volken in bezit geven. Heers over hen met ijzeren vuist, verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn. Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde, en luister nu het nog kan. Dien de heren met eerbied en ontzag... Verheug u in hem met een bevend hart. Val voor zijn zoon op uw knieën. Kus hem, want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.